0: Alô pessoal e sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao podcast Pensamentos em Perspetiva. Tem sido difícil chegar aqui porque tenho estado mesmo muito ocupada pessoal. Neste momento estou com dois trabalhos e ainda giro o tempo entre a vida social e as outras coisas todas que eu gosto de fazer. Não consigo estar quieta, é o que é. Até os meus pais já me disseram no outro dia que eu tinha o bicho carpinteiro, porque ando numa busca furtiva de um sítio onde possa fazer cerâmica na minha cidade. E tem sido complicado encontrar, mas é algo que eu gostava imenso de fazer. Honestamente, eu já comprei massas de modelar. Estão em cima da minha mesa, no quarto, neste preciso momento. E eu vou dar uso. Eu não tenho os materiais todos, mas vou dar uso. Não encontro o sítio, mas vou dar uso em casa. Uh, passando ao episódio de hoje, vamos falar sobre o tempo certo das coisas. Para quem me conhece, sabe que eu sou uma apologista de que existe um tempo certo para tudo na vida. Um tempo de espera, um tempo de é para ser agora, de não é para ser agora, um tempo de começar ou um tempo de terminar. A este tempo eu chamo-o de meu, porque é algo que tomo decisão muitas vezes com o coração. Uh, no episódio anterior falámos sobre incertezas e como elas são tão certas como à luz do dia. E isso é verdade, mas o que vos digo, e pode soar piroso ou clichê ou o que vocês queiram chamar a isto, é que mesmo não sabendo que quando é que vai ser esse tempo, no fundo nós sabemos. Sabemos quando é tempo de seguir em frente ou o tempo de agir. As minhas amigas uh, já chegaram a chatear-se imenso comigo em tempos porque a minha resposta para tudo era... Não me ponho a expressão há um tempo certo para tudo. <risos> e é verdade. Eu sempre me regi por esse lema. Um, elas devem, Quando elas não tiverem a ouvir isto, elas vão tipo... É verdade. Uh, quando decidi... Isto acontecer em vários momentos da minha vida. Quando decidi não ir para a universidade após terminar o 12º ano. Foi porque... Ah pá, tinha que ser. Porque algo melhor estava para vir. Quando decidi que o meu antigo trabalho me deixava com ansiedade... Era o tempo certo para mudar... Quando decidi que era o tempo certo para me permitir dar a conhecer o outro alguém, foi porque tinha que ser naquele tempo e eu achei que era o tempo correto. Assim como eu tive que olhar nos olhos de uma pessoa que, que me foi tanto e ainda é e, e, e pôr um ponto final. Uh, ou seja, há tempo para tudo e acho que a vida dá, dá muitas voltas e nós vamos sempre dar a estas decisões. Se às vezes falha o tempo, talvez, uh, mas tudo o que faço é porque senti que tinha que ser assim. Se me envolvem algo é que vou de cabeça e, mergulho, e vou... mergulho a fundo, como se costuma dizer. E isto pode acontecer com tudo na vida, e certamente já vos aconteceu. Olharem para vocês mesmos e pensarem que já não se identificam com aquelas pessoas, com aquela rotina, com aquele trabalho, com o que vocês querem mesmo é fazer X ou Y. Por exemplo, eu, eu gosto muito de ler, e sei que isto agora está aqui um bocado fora de contexto, mas esperem, uh, eu gosto de livros e costumo fazer esta analogia que para mim as pessoas são como os livros. Todos nós temos páginas escritas que são a, a, a nossa história e outras tantas em brancos prontas a serem escritas. E como todos os livros, a vida é feita de capítulos. Às vezes é tempo de fecharmos capítulos para começarmos outros e para começarmos novos. Um, nunca se esqueçam de quem escreve a vossa própria história são vocês mesmos. Isto porque as pessoas têm uma certa tendência a esquecer-se desse pormenor. Quando um de nós é a personagem principal da nossa história e ninguém fará as coisas por nós, se não formos nós mesmos, não é? Resumindo, não tenham pressa de viver, porque eu, eu, eu peco muito neste aspecto, pessoal, porque eu muitas vezes tenho a, a, a sensação de que eu, eu sou uma apressada nas coisas, eu, eu tenho pressa de viver, eu tenho pressa de chegar, eu tenho... E às vezes não, a gente só precisa respirar um bocadinho fundo, porque há um tic-tac em cada um de nós que nos diz quando é que é esse momento. Chamei-lhe tic-tac ao destino. Sim, eu sou uma dessas perdidas que acredita piamente no destino. Pessoal, há coisa que eu não consigo explicar, há coisas que eu não consigo explicar mesmo nesta vida. Uh, ainda no outro dia vi um vídeo de uma rapariga que estava triste porque a mãe tinha falecido uh, e que nunca iria conhecer o namorado dela para no final ela descobrir que a mãe tinha sido a educadora de infância do namorado. Tipo, my God pessoal, eu fiquei. tão fofinhos. É tipo, pronto, desculpem pessoal, mas eu sou muito sentimental com estas coisas e gosto de acreditar que o que tiver que ser, será, e que o destino de cada um de nós já está escrito. E as voltas que nós damos à vida é esse mesmo caminho, a dizer que é por ali, e... Até pode haver coincidências, ou então não. Olha, não sei, uh, só sei que há coisas difíceis de explicar. E... e acho que o destino encarrega-se de nos dizer se as pessoas, por exemplo, se aquelas pessoas são que nós, por exemplo, uh, tivemos que nos despedir, ou qualquer coisa, ou aconteceu ali qualquer coisa, são para voltar ou se imaginem que nós for, saímos de, de uma cidade e, e depois mais tarde voltamos, era porque nós tínhamos que voltar, pronto, essas coisas. Um, depois digam-me se acreditam em destino também, pessoal, ou se acham que tudo é uma mera coincidência. E passando a outro tema, gostava de vos falar um, particularmente deste tema, que não, não foge assim um bocado ao, ao tema anterior, que é sobre amor próprio ou falta dele. Uh, eu sei que é difícil vivermos num mundo e numa sociedade que existe todos os dias tanto de nós uh, e, que faz hoje de, uh, e que faz hoje das qualidades amanhã antes são defeitos. Uh, corpos viraram modas, há uns tempos vestíamos calças justas, agora são as calças largas, mas a diferença entre as roupas e penteados e os corpos é que uns podem ser alterados, os outros não. Cada um de nós foi desenhado com um corpo que sofre sim alterações todos os dias, mas nem sempre na direção que nós queremos. Porque, epá, é um redupio tão grande uh, de que tens de ter X para ser bonito, que eu, eu muitas vezes fico tonta. Eu não sei para que lado me virar. É, é não saber se para ter um corpo ideal tem que ser alta, magra, baixa, com curvas, sem curvas. Bom, enfim, cá está, com curvas, sem curvas e cá por me espetar. Não entendo nada disso, é de muita coisa. E é difícil entendermos esse conceito e, e vejo por aí muita, muita falta de amor próprio porque fica difícil corresponder a esses padrões da sociedade. Mas a verdade é que não existem corpos perfeitos nem pessoas. Uh, e muitas, muitas das coisas que nós vemos nas redes sociais é falso. É, tem filtros, é o Photoshop e muitas vezes nós não nos lembramos disso. Isso é verdade, pessoal. Vocês é assim, e uh, isto também tem a ver com o tema da, das redes sociais. Uh, nem tudo que está nas redes sociais corresponde à realidade. Ou, muitas das vezes, até pode corresponder à realidade, mas é uma parte da realidade. isto acontece às vezes comigo. Uh, já, já tive pessoas, inclusive, a dizer-me Ai, tu, tu pareces sempre bué feliz, publicas coisas bué, bué animadoras. Pessoal, eu, eu também tenho os meus dias. Eu tenho momentos em que estou lá no fundo, estou mesmo down. Uh, e, obviamente, não vou publicar eu a chorar, ou eu a triste, ou eu frustrada. Quem me conhece sabe, então, que eu sou uma resmungona, estou sempre aos tiros com cada um. Mas, uh, mas é, é isso que eu vos queria dizer. É, é, aquilo, que eu, aquilo que eu publico, por exemplo, é uma parte da minha vida. Eu, eu gosto de publicar coisas bonitas, gosto de publicar momentos em que estou feliz, em que me sinto bem. Também porque eu sou aquela, aquela pessoa maluca que às vezes vai ver o arquivo das histórias no Instagram uh, só para ver memórias. tipo é, Eu acabo por ter aquilo quase como um rolo uh, de memórias ali. E gosto de ver momentos em, nas, nas quais eu estive feliz e estive bem. Uh, mas tenham cuidado. Não, não achem que a vida das pessoas é perfeita. Não, não achem nada disso. Não se comparem. Não, não levem as coisas no, no termo da comparação. E, e pronto, e eu, eu gosto de publicar coisas felizes porque faz-me feliz e eu gosto de pensar positivo. É assim, pessoal. <risos> uh, mas isto para dizer que haverão dias e dias, e eu também tenho dias em que me sinto um completo saco de batatas, e outros dias em que vou lutando por uma melhor versão de mim mesma, por me amar por completo. Uh, e acho mesmo que isto é uma coisa que já gerou aqui uma controvérsia em debates de, com, com várias pessoas, que, mas isto é a minha opinião, eu acho que alguém só vai conseguir amar outra pessoa por completo se conseguir amar-se um bocadinho, nem que seja um bocadinho. Mas se não tiverem amor próprio, nunca vão conseguir amar outra pessoa. Uh, e, e quando falo de amor próprio, não é só sobre estética, é saberem olhar para dentro de vocês mesmos e perceberem o que é que é melhor para vocês. Olhem, cá está, é, quando é que é o tempo certo para as coisas. Olhem, pessoal, uh, para terminar aqui a uh, embeleza, como se diz, uh, eu há uns aninhos escrevi um texto sobre ser-se bonito e gostava imenso de partilhar com vocês. Quem quiser ouvir, está à vontade para continuar e agradeço imenso. E quem quiser parar por aqui, tudo bem. Obrigada por me terem ouvido mais uma vez e não se esqueçam de dar o vosso feedback. É sempre muito importante para mim. Estes foram os temas deste quarto episódio do podcast. Espero que tenham gostado e não se esqueçam, sejam felizes! Agora, quem quiser ouvir, vou começar a citar o texto que escrevi. Ser-se bonito. Corpo em que habito, corpo em que diariamente convivo. Sou eu, ou pelo menos acho que sou. Não sou feita de papel, mas procurem-me palavras que façam sentido, que me digam de que matéria de estudo sou feita. Não sou interrogação ou exclamação. Mas dentro de mim há um mar de questões certas e certezas questionáveis. Beijamente que me desperta todos os dias e em sussurros ligeiros vou-lhe dizendo que tudo está bem. Uns dias acordo e corro em linha reta, e outros tenho de pernas viradas para o ar. Uns dias sei para onde vou, e outros fico-me só por existir e amar. Em sofoques apertados acabo colhendo ilusões de que sou feita de tons de cinza. Na realidade, trespassa-me, e a todos, um espectro de luz única, que nos torna únicos aos olhos de cada um. Rasgo o coração em mil pedaços, para entregar-me a conhecer as entranhas que me revestem que vão dentro de mim. De ponta a ponta, examinando, candecante meu, e tento achar as pontas soltas, contam um segredo meu. Percorrem olhares silenciosos, os fragmentos que me constroem. Não são tétris, onde as peças encaixam perfeitamente mas sim um puzzle, com peças perdidas. Observe com um detalhe curioso e cuidadoso o fim do cabelo rebelde que em querer dançar uma valsa com os outros cabelos. Leva as mãos ao rosto e sinta as marcas que carregam em si histórias vividas. Contorno os lábios que soltam sorrisos contagiosos e que têm como fim terminar num sorriso de outro alguém. As curvas e contracurvas, quanto as em marés, fazem a minha forma e leva em conta a sua intensidade como ondas leves. Olho o meu reflexo com a mente nua. Com o olhar perdido de quem abraça a insegurança, diariamente. E de quem luta com a aceitação de si mesma. Ser bonito? Não sei o que é isso. Talvez questão de perspectiva, miragem de outro alguém. Mas tenho aprendido que ser bonito é simplesmente ser. Prefiro perder-me apaixonadamente por um coração simpático do que por um rosto sorridente. Sou mais de sentir intensamente almas e mentes do que corpos inertes e vazios. Ser bonito é sentar-nos connosco mesmos, aceitar-nos e julgar-nos. É começar e acabar o dia sendo a melhor versão de nós mesmos. Na procura incansável de palavras que me descrevam, existe uma que descreve na sua singularidade. Humano. Ser bonito é ser humano. É ser real. E pronto, pessoal. Ficamos por aqui... Espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. Muitos beijinhos!